0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle année de l'ultra haute émission sur 01 TV, je suis ravi de vous retrouver, vous le savez, l'UHE chaque mois, c'est votre rendez-vous dédié aux plus belles images, aux plus beaux sons, on s'intéresse aux séries, aux films qui sortent avec des experts et on s'intéresse à tout cet univers qui est passionnant. Avec au menu pour ce nouveau UHE, eh bien on va s'intéresser à la chronologie des médias. Ça y est, ça avance, il était temps, euh, eh bien c'est Pascal, Le Chevalier, Guillaume qui vont nous expliquer tout ça dans un instant. Dans l'actu de la SVOD. On ira aussi au CES de Las Vegas avec Dimitri charitsis Quelles ont été les nouveautés présentées par Samsung, Sony, LG On fera le point. Et puis en compagnie de Guillaume Boutin, cofondateur de Sens Critique, on s'intéressera aux séries qui buzzent le plus actuellement. Vous voyez quelques images, ce sont quelques indices. Et puis à l'occasion de la sortie du nouveau Scream, il y a quelques jours de cela, avec Pierre Thuelin, on s'intéressera au requel mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là euh, vous ne savez pas moi non plus mais Pierre va tout nous expliquer merci d'être avec nous c'est parti pour l'ultra haute émission sur 01 TV l'ultra haute émission on est de retour pour cette nouvelle année, euh, tous nos voeux, bien évidemment, on vous souhaite de encore beaucoup vous émerveiller devant vos écrans avec des bonnes séries, de bons films et plein de bonnes choses. Et je souhaite la bienvenue à la team de l'ultra haute émission. Pascal Le Chevalier, bonjour Pascal. Bonjour François, meilleur voeu. Bonne année mon cher Pascal, spécialiste de la SVOD et puis Guillaume Boutin. Salut Guillaume. Salut François. Bonne Salut Pascal. Bonne année bien sûr. <rire> et voilà cofondateur de Sens Critique, bien sûr, pour commenter euh, toute cette actualité qui est très très riche euh, en ce début d'année. D'ailleurs, tout de suite, je vous propose d'attaquer par l'actu de la SVOD. Alors, euh, on a pas mal de choses à évoquer, euh, mon cher Pascal, tu veux commencer par quoi Parce qu'il y a la chronologie des médias qui est un gros morceau, je pense que Guillaume aussi a des choses à dire, mais
1: il y a aussi Netflix, hein Oui. Il y a du rifi chez Netflix en ce moment Alors, il y a du rifi chez les investisseurs, euh, on le sait, les investisseurs, ils aiment surtout l'argent. Sans doute beaucoup, Tiens, c'est bizarre quand même. Sans doute beaucoup moins la SVOD et les films <rire> que Netflix fait. Et là, euh, ils ont pris un coup de froid à l'annonce des résultats donc, euh, qui datent de la semaine dernière, des résultats annuels de Netflix. 222 millions d'abonnés, 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 6 milliards de résultats, 17 milliards d'investissements dans les contenus. Mais non, ça va pas. Ça va pas. Les ça, in...
0: Pour les investisseurs, ça
1: ne suffit pas, alors que tous les voyants sont au vert pour Netflix. Alors, ils sont ouverts dans un monde concurrentiel quand même qui était très très dur en 2021 parce qu'aux états unis ils ont comme eu un trimestre où ils ont perdu des abonnés et où ils ont quand même un peu été à la ramasse parce qu'ils ont 74 millions d'abonnés aux états unis ça commence un peu à, à peiner hein. il, Oui, il y, a, comme un, un il y a une asymptote il y a un plafond de verre, il, il va arriver ça c'est sûr, mais ça c'est logique c'est façon. logique, c'est surtout les marchés pareils hein. le marché n'est pas extensible à l'infini euh, et il se trouve donc que en fait ce qui a déçu les investisseurs d'abord c'est parce que l'objectif de fin d'année n'était pas pile en ligne avec ce qu'ils voulaient, et puis surtout parce que les prévisions du premier trimestre 2022 sont hyper prudentes de la part de Netflix, 2,5 millions d'abonnés et dans le monde, et ils disent on a quand même du mal à lire ce qui se passe. On sort d'une pandémie où on a explosé les résultats, Et là, on rentre dans un espèce de tunnel où il y a plus de concurrence, le marché est moins lisible. euh, Et surtout, les investisseurs américains constatent que la croissance maintenant, elle est à l'international. Et on sait pertinemment que les Américains, sur les croissances à l'international, il leur manque sans doute aussi quelques données. Bref, ils ne sont pas contents. Ils ont vendu. Le titre a perdu. euh, Il est passé de plus de 500 dollars à moins de 400, euh, ce qui veut dire que la... La capitalisation boursière de Netflix est passée de 240 milliards de dollars à 175 milliards. Et donc, depuis une semaine, c'est un peu soupe à la grimace parce que tout le monde se dit « et alors, ce so what, il va se passer quoi avec Netflix ?» Alors, il y a deux visions. Il y a la vision des investisseurs qui sont partis sur d'autres marchés. Alors, comme je dis, les NFT, mmh. le gaming, enfin tout ce qu'on veut. D'autres valeurs de ce qu'on appelle l'hypercroissance, c'est-à-dire des progressions à deux-trois chiffres sur ces actions-là. Ça, c'est le boulot des investisseurs. Puis après, il y a les consommateurs. Consommateur, lui, il est au bout de la chaîne, il paye son abonnement. Le problème, c'est que Netflix vient aussi D'accord, d'augmenter oui. le prix des abonnements aux états unis Et là, on arrive à un autre plafond qui sont les 19,99 dollars oui, aux états unis euh, Et donc, on est en train de reconstituer le marché que les Américains ont fui, qui était le marché du câble, où on payait 150 dollars son abonnement par mois. Ils sont passés à des offres d'abonnement euh, Internet, toutes seules, 40 dollars, et puis ils sont venus rajouter des services de SVOD. vod Mais maintenant, quand on va ajouter Netflix, Disney, HBO... Picoque, euh, on va se retrouver à 100 dollars, et donc il va y avoir des arbitrages. Et je pense que c'est un peu ça aussi que les investisseurs euh, mettent dans la balance, c'est de dire quelle perspective réelle de la
2: Oui, et puis jusqu'où euh, Netflix peut augmenter ses abonnements il bah, y, y a un truc qui a changé quand même, enfin le paradigme, il a complètement changé depuis deux ans, on va dire. Jusqu'à y a deux ans, Netflix était quasiment presque, peut-être pas monopole, mais en situation mmh. de domination du marché avec quasiment peu de, de challenger. Et euh, là, on voit que Disney leur a fait beaucoup, beaucoup de mal euh, sur tous les marchés. Aujourd'hui, en plus, ce qui est intéressant, nous on le voit bien plus, euh, à une petite échelle sur le Sens Critique sur le marché français, mais on voit qu'en termes de succès de séries, les seuls aujourd'hui qui arrivent à concurrencer Netflix, à la fois avec des très grosses licences, et puis avec une continuité de prise de parole, c'est-à-dire que Disney prend la parole très régulièrement, ben on voit que Disney quand même vient sérieusement kicker Netflix. J'avoue, moi je suis étonné que, que les gens aient été surpris par ce ralentissement de croissance parce que le marché a tellement changé en deux ans, il y a tellement mmh. plus de concurrents, que ce soit aux, aux états unis parce qu'il y a en plus les, la s vod gratuite, enfin la VOD, euh, avec des acteurs comme Pluto, etc., qui deviennent aussi très importants. Ça semblait assez logique que cette croissance insolente continue pas euh, éternellement. Quoi.
1: Ouais, et c'est d'ailleurs pour ça que Netflix a pris des initiatives. Euh, ils lancent des jeux. Donc ça, ils ont déjà... Alors, c'est mm-hmm. des petits jeux, mais euh, n'empêche qu'ils sont entrés dans le jeu. Et ils ont annoncé qu'ils allaient continuer à faire des choses dans ce domaine-là. Et puis, ils ont lancé un site éditorial qui s'appelle doom euh, qui est justement là pour renforcer l'attractivité de leur programme auprès d'un public qui cherche aussi euh, à en avoir plus que... Que, que les séries, les films. Et puis il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est que je pense que euh, au niveau cinéma, mm-hmm. Netflix euh, reste quand même euh, en deuxième division, euh, malgré des investissements considérables. Et en particulier par rapport aux studios, puisque je rappelle que par exemple en Europe, on n'a pas encore vu les HBO Max, on n'a pas vu euh, Paramount Plus, on n'a pas vu Peacock. Et ils que, vont arriver cette année. Ils vont ça. arriver 2022-2023. Et ces gens-là, c'est d'abord des spécialistes. Du cinéma, oui, avec oui. des blockbusters qui passent par la salle, comme on le sait, avec des grosses promos. Et donc quand ils vont arriver sur ces services-là, avec ou sans fenêtre, ça va donner euh, de la visibilité à ces sites. Et donc Netflix va forcément euh, être confronté euh, à une concurrence plus dure. Alors ouais. on, on suivra tout ça évidemment de près
0: tout au long de cette année. Dans l'actualité aussi, c'est cette fameuse chronologie des médias. Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle Visiblement, tout le monde s'est mis d'accord. Il a fallu aussi que le gouvernement monte au créneau aussi pour dire « Attendez, là, euh, voilà, il faut signer à la fin de la récré, il va falloir quand même que vous vous mettiez d'accord. Hein, » Parce que les enjeux sont énormes. Pascal, explique-nous un petit peu ce qu'est cette chronologie des médias et
1: pourquoi elle a mis autant de temps à accoucher, en quelque sorte. Alors, euh, il y avait un ultimatum qui avait été fixé par le gouvernement dans une période aussi compliquée puisqu'on, on entre en période euh, électorale et donc c'est parfois difficile… Dans les derniers mètres de valider des textes aussi importants. Euh, ça fait 15 ans qu'on discute de la chronologie des médias. Il y a eu différents accords euh, qui sont venus se succéder les uns aux autres oui. pour aménager la chronologie des médias. Rappelons que c'est une exception française, hein, quand même, la chronologie.
2: Oui, des oui tout à fait. Des... C'est ce qui réglemente la sortie, des... oui. Alors, la sortie des films. Dès lors qu'ils sortent en salle, il y a des fenêtres d'attribution en fonction des, des supports qui sont donnés. Ouais.
1: Voilà. Alors, c'est, c'est, cette chronologie des médias, en fait, elle est basée sur deux choses. C'est qu'il euh, y a effectivement ce qu'on voit, euh, la partie émergée, qui est euh, ces fenêtres. Mais en fait, tout ça, c'est pour organiser le financement de la production cinématographique et audiovisuelle française qui est aujourd'hui, on va dire, dirigée globalement par le CNC. Et avec une quarantaine d'interlocuteurs qui sont les sociétés de production, les syndicats, les chaînes de télévision, les nouveaux acteurs euh, français et étrangers. Et donc forcément, c'est difficile d'arriver à se mettre d'accord puisque chacun défend son précaré. Les chaînes, les diffusions en clair, Euh, Canal euh, et OCS, euh, la télévision payante, les plateformes de VOD, l'exploitation en vidéo à la demande à l'acte. Et donc, il ben, fallait trouver ce et les exploitants et les exploitants, et les exploitants qui, qui veulent garder ça, qui sont au tout
2: début de la ligne voilà hein, et euh... qui veulent garder le, le plus d'amplitude <coughs> une durée la plus longue possible pour l'exploitation en salle exactement
1: et, et donc euh, finalement euh, un terrain d'entente a été trouvé alors avec un raccourcissement des fenêtres donc ça c'est pour nous consommateurs et utilisateurs c'est plutôt une bonne nouvelle pour le consommateur c'est plutôt une bonne nouvelle le consommateur faudra qu'il paye de toute façon donc euh, oui, euh, accès avec il il leur accès à des films plus récents plus frais plus, plus vite plus, plus vite alors en fait tout bouge euh, et si on commence donc la salle euh, en fait c'est le alors on parle bien de pour le cinéma pour les séries il n'y a pas de chronologie oui, des médias sûr, hein. l'audiovisuel les documentaires les séries il n'y a pas de là on parle euh, du cinéma on parle spécifiquement du cinéma avec numéro de visa donc, qui sont passés euh, par la logique du CNC, financés, coproduction, pré-achat. Il y a tout un système qui s'est mis en place. Et donc, euh, en fonction de, ce qu'on va, euh, de son niveau de contribution financière, en fait, ça donne droit à avoir une fenêtre. C'est ça la règle. Alors la première fenêtre, c'est évidemment la salle, qui aujourd'hui peut vivre pendant trois mois sans en concurrence. Exclusivité en exclusivité avec la film. Et euh, la nouvelle chronologie des médias prévoit euh, que la vidéo à la demande à l'acte commence... À la, au dernier jour donc au quatrième mois quatrième mois révolu euh, avec une exception c'est que maintenant de droit la fenêtre pourra s'ouvrir pour 50 à 70% des films qui font moins de 100 000 entrées salles au bout de 4 semaines au bout de 3 mois donc la vidéo locative que tout le monde connaît que tout le monde pratique pour avoir une nouveauté à la maison qu'on n'a pas vu en salle ça potentiellement c'est forcément... ou 3 ou 4 mois c'est ou trois si ou quatre mois selon le succès du film, film. selon voilà. le succès voilà. donc les blockbusters continueront de sortir à 4 mois et euh, les autres films un peu plus tôt. Donc les navets, trois mois, les bons films au bout de quatre mois. Non, non, sais. non. C'est non, vrai non, vrai. Oh là non. mais là, 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 là. Je, savais,
0: je savais, Guillaume allait monter là, au créneau. Là, bah oui, là, J'exagère. C'est, c'est c'est exagère. On prend, non, mais pour qu'on comprenne bien, parce que c'est quand même assez complexe, on prend un James Bond, d'accord Il sort au cinéma. Quatre mois après, parce que c'est un énorme carton, oui. il, il a sa, sa première fenêtre. Il peut fenêtre. sortir en VOD Il peut sortir en VOD, oui. mais il faut que ce soit le producteur qui dise OK. À l'ayant droit. Ouais. L'ayant droit, oui. toujours. D'accord La plupart du temps, il dit oui, même pour les grands films américains. Oui. Quatre mois, donc, à partir de là, je vais l'acheter, je vais le payer plusieurs euros. Soit je vais le louer oui. pour 48 heures et ça va me coûter 3, 4, 5 euros. Soit je l'achète et là, ça va me coûter 10, 11,
1: 12, 13 euros. Tout à fait. Pareil voilà. pour les films français. Boîte Noire qui est sortie au cinéma, arrive, euh, est arrivé récemment en VOD à l'acte. D'accord. Donc aujourd'hui, comme il a fait plus d'un million d'entrées, lui sortira de toute façon dans sa fenêtre traditionnelle. Après, deuxième... Il deuxième y, euh, y a un point aussi sur la TVOT qui est important, c'est qu'elle ne se referme plus jamais. C'est-à-dire qu'on aura toujours sur les sites de vidéos à la demande la possibilité de louer pour 4,99 le jour de la sortie, mais 3,99, 2,99, 1,99, un film qu'on va ouais. voir une seule fois. Moins il est frais, moins il coûtera cher. Moins il est frais, moins il coûtera cher. Mais avant il pouvait disparaître au profit des autres fenêtres. D'accord. Là tout maintenant, il reste tout le temps. Tout là. à fait. Là. D'accord. Et la grosse nouveauté, c'est que Canal, en ayant signé des accords avec le cinéma, va migrer à 6 mois. Donc au bout mmh. de 6 mois. Au lieu de 8. C'est ça hein. au, au, Du tout neuf. Les, les films de. Donc, Canal va pouvoir proposer des films frais au bout de six mois. Et avec donc, euh, en fait, la VOD, il y aura deux mois d'exploitation en VOD
2: pour. Au euh, moins, oui, oui, je reprends de James
0: Bond. Au oui, mais après,
2: ça peut, c'est au moins six mois. C'est-à-dire que ça peut être sept mois, huit mois. Ça dépend des accords. Plus Canal voudra les films tôt, plus ils devront les payer cher. S'ils si ah, ah, les, bah, si les veulent, au bout de six mois, ce ne sera pas le même prix que huit mois, 9 mois. Voilà. Et quelle est la politique
1: de Canal dans ce cas-là bah, Canal, C'est aujourd'hui. d'avoir
0: le plus tôt possible ou de, de, de ménager ça, dép... euh... ça dépend des films. Ça, bon. dépend des ça, films.
1: ça, ça va dépendre des films. Euh, ça va dépendre aussi des... de la temporalité. C'est vrai qu'un film qui tombe dans une fenêtre, par exemple, le 5 juillet, bah, Canal peut se dire, euh, 5 juillet, ouais, j'ai, ça vaut pas le coup, j'attends j'ai mes comptes d'audience, j'attends euh, août, ou septembre, etc. Euh, Canal va avoir une fenêtre de neuf mois. Euh, et la grosse nouveauté, c'est quand même que toute la S-VOD, donc encore une fois, ça concerne certains Américains, et aussi euh, les plateformes françaises. Oui, euh, on en parlera tout à l'heure euh, avec Étienne euh, Métras. Et donc, euh, la plate- les, les plateformes de SVOD vont pouvoir commencer, en fonction des accords qu'ils ont également signés, à 15 ou 17 mois, en fonction de leurs obligations, de leurs engagements au titre de la production euh, de films français. Donc, entre autres. On passe de 36, parce à qu'avant 15, c'était 36 mois, il fallait mais... attendre 3 ans.
0: Euh, pour avoir un film sur Netflix hein, après sa sortie en salle là on passe de 36 à 17
2: à 15 à 15 à 15. Pas 17 pour certains et 15 pour d'autres c'est 15 à hein, Netflix.
0: Net-
1: euh, Netflix. Netflix 15 mois parce que c'est eux qui financent le plus je oui, dis voilà. pas de D'accord. bêtises hein. mais par exemple
0: Amazon Prime et ils, ils ont, pas ont à 17 signé. ils, ils ont pas, pas signé 17. comme Disney.
1: Disney et Amazon n'ont pas signé l'accord pour D'accord. l'instant euh, et puis à 22 mois il y a les chaînes en clair alors je passe hein, les deuxièmes fenêtres les deuxièmes deuxième fenêtres deuxième fenêtre de la Pay TV parce que sinon on va se perdre 22 mois les chaînes en clair et maintenant 36 mois au lieu de 42 euh, la avod c'est à dire les films de cinéma diffusés gratuitement euh, donc euh, sans contrepartie pour le client mais avec de la publicité voilà donc on va dire qu'on on a recréé une, une espèce de dynamique ce qui est important c'est qu'il y a un accord qui était signé mmh. et que la profession euh, déjà commence à, à rouspéter euh, plusieurs syndicats sont manifestés mais l'idée c'est, c'est, c'est d'essayer d'avoir euh, encore une fluidité pour le consommateur et puis surtout ce qui va permettre aussi puisque le csa est à fusionner avec l'Adopi, mmh. c'est devenu l'ARCOM, euh, aussi d'avoir des mesures sans doute un peu plus intéressantes de lutte contre la piraterie, parce que je rappelle qu'il y a des auteurs, des scénaristes, des ayants droit, et que la piraterie nuit surtout à ces gens-là, euh, et nuit à la profession, et que d'avoir une chrono plus courte permet de mieux exploiter. Oui, on aurait pu imaginer
0: encore plus courte pour encore mieux combattre la, le piratage, mais ça c'est un autre débat. c'est, c'est ne peut un... pas avoir le beurre et l'argent du beurre aussi. Alors hein. on a
1: vu qu'aux États-Unis, ils avaient des tentatives de déendettes, oui, sorties oui. En, en, en VOD ou en SVOD en même temps que la salle. C'est ce qu'a fait Disney souvent. Oui, moi. mais ils sont revenus en arrière mmh. euh, en remettant des fenêtres. Alors je rappelle que la fenêtre pour sortir aux États-Unis après la salle, c'est 40, en 30 ou 45 jours. C'est, c'est, ça, n'a, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à
2: n'oublions avec pas nous. qu'il faut faire attention aussi aux contraintes qu'on peut donner, notamment aux Américains. Euh, là, j'ai un article encore hier où Disney, à un moment, se garde la possibilité de dire je ne sors plus méfiant. Seul. entre guillemets je parce que c'est oui. trop contraignant pour moi oui, et que et dans peut que le business de l'abonnement de disney dépassera Exactement. allègrement les, 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 les revenus en salle et là hein. ça va être passionnant parce que c'est un accord qui a été signé pour trois ans oui. et honnêtement je ne sais pas qui peut prévoir non mais personne. parce qu'il y a beaucoup il beaucoup de possibilités parce qu'il va forcément y avoir des transformations et des évolutions de ce marché c'est très difficile de savoir hmm. où est-ce qu'on en sera dans trois ans en termes de mode de consommation et d'enjeux de business Messieurs, c'est passionnant tout ça. On a pu faire une émission entière dessus.
0: (rire) Oui, non, mais c'est clair. On revient dans un instant. On va parler maintenant de euh, l'actualité de ce CES 2022 avec Dimitri Charitis qui nous rejoint. Le retour de l'ultra haute émission, merci d'être là, vous savez chaque mois on plonge dans les plus belles images, les plus beaux sons et on s'intéresse eh bien, aux séries, aux films qui font le buzz. On essaie de décrypter un petit peu tout cet univers passionnant avec toujours bien sûr Guillaume Boutin, cofondateur de Sens Critique, Pascal le un spécialiste de tous ces sujets, euh, expert en SVOD et Dimitri Charitsis qui nous a rejoint pour le JT du son et de l'image. Bonjour. Salut Dimitri, journaliste à 01 unet. net euh, Bien sûr, alors vous le savez, le début de l'année, c'est toujours le coup d'envoi des innovations avec le CES de Las Vegas, euh, qui est le salon où les grands constructeurs d'électronique euh, présentent leurs nouveautés en matière d'image et en matière de son. Forcément, Dimitri, il fallait que tu nous fasses un petit round-up. D'autant qu'il y a eu pas mal de nouveautés cette année hein, au Écoute, c'était un,
3: c'était un très très bon CES, contrairement aux précédentes années. On était sur trois années assez décevantes. Mm-hmm. Et là, pour le coup, on peut dire qu'il y a eu et de la nouvelle technologie, donc c'est bien, et des nouveaux produits, et aussi une nouvelle
0: dynamique chez, chez, certains, enfin, chez tous les acteurs, ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce csl là Avec un plus, en plus un retour un petit peu à l'honneur de la télé. C'est vrai que la télé était un peu le parent pauvre euh, du, du salon et de la maison. On, évidemment, on a connu cette pandémie, qui l'a relancé, et on a l'impression que les constructeurs de, d'électronique grand public sont remonter quoi et, et, et en profite. Alors bien sûr, il y a des ventes de télé qui
3: leur permettent d'être là sur le devant de la scène et il y a aussi à un moment une évolution technologique qui fait que on va pouvoir communiquer sur bah, communiquer et surtout proposer aux acheteurs et aux utilisateurs des nouvelles technos. Et là, la techno qui s'est vraiment imposée alors qui, qui a explosé sur ce CES c'est le QD OLED qui est une techno fabriquée par Samsung, proposée par Samsung Display, et qui, pour le moment, n'est pas encore dans le catalogue de Samsung. Il n'y a que Sony qui va pouvoir la proposer. Alors, a priori, cette année, on attend encore des nouvelles de Samsung pour le reste du catalogue. Mais le seul modèle actuellement euh, officiel sur le QD OLED, c'est le Sony A95K. Et donc ça, c'est la techno majeure qui, en fait, rabat toutes les cartes pour les mois et les années à venir.
0: Alors rapidement, on explique parce que c'est vrai que c'est un jargon un peu compliqué, puis hein, des OLED, OLED, QLED, euh, etc., etc. J'ai peur que Guillaume s'endorme, mais <rire> cela dit, c'est important parce ah que, non, non. Je, je vais faire un effort. Ah ah non, non, plus, non, non. Moi, je, consom- bah, je
2: consomme beaucoup. Moi, je... C'est vrai.
0: et, ouais. et, et on, on se Il se achète comprends. une télé par semaine. Mais c'est Pour ça. <rire> mais oui, mais qu'est-ce que tu veux Quand on est la tête d'une world Company, transcritique, <rire> on peut s'acheter une télé même par jour, en fait. C'est vrai qu'il y a tous ces jargons, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'OLED, qui est une technologie qui était propre à LG et oh oui. depuis de nombreuses années, LG a parié des milliards dans cette techno, Merci. était laissé de côté par Samsung. Et Samsung, finalement, ben voilà, met le, le doigt dans le pot de confiture. Quoi. Tu, tu fais bien de dire... Samsung a déjà produit de l'OLED, c'était
3: au début des années 2010, oui. ils se sont retirés du marché ensuite Alors, pour miser mis sur l'OLED. Ils le font toujours pour les montres, pour les, pour les, les, les smartphones, les pour tablets. les tablettes, bien sûr. Ouais. Sur les télés, ils ont toujours vanté le LCD et leur, leur quantum dot, leur technologie propre, et ont souvent cassé du sucre sur, le, sur l'OLED à cause, on va dire, de, de certains points qui pour eux étaient critiques, de type bah, le manque de luminosité, euh, les, les angles de vue pas, 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 pas mmh. parfaits, et sur tout le marquage, donc voilà ça c'était avant le, le, le QD OLED qui est leur propre techno, aujourd'hui ils ne le disent pas officiellement mais ils reviennent sur le LED, alors eux ils parlent de QD display ou alors ils parlent de, 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 de LED auto-émissive bleu, mais uh, concrètement c'est de l'OLED, euh, c'est une techno du coup, qui fonctionne exactement comme, comme, comme le LED classique, sauf qu'à la place d'avoir quatre sous-pixels qui sont le sous-pixel blanc, rouge, vert, bleu, et ben là en fait Samsung change un petit peu la donne. Ils vont beaucoup miser sur euh, bah, plusieurs couches. On ne sait pas si c'est encore deux ou trois couches, mm-hmm. deux ou trois couches de sous-pixels bleus qui, veut, et, euh, qui vont eux alimenter, enfin exciter des, euh, des cubes quantiques qui vont euh, pour le coup s'amuser à, à produire de la très bonne couleur verte et de la très bonne
0: couleur rouge. En, en résumé, c'est euh, la, la, une qualité d'image ultime à la maison avec cette, cette technologie. En on, résumé, pas, on l'a vu déjà en, ou pas Tu l'as alors, vu
3: Alors, on l'a pas vu. Il y a quelques confrères américains qui l'ont vu parce que, sans montrer de télé, on va dire oui. allumée, Samsung a quand même montré, euh, oui, en, des, t- des, voilà, quelques, quelques démos, écrans, quelques euh, démos oui. notamment de nos confrères de flat panel qui est un site américain. Mm-hmm. Et les gens qui ont vu, enfin les, les journalistes qui ont vu cette technologie, sont sortis vraiment abasourdis. C'est a priori du très très haut niveau parce que justement c'est de l'OLED sans les points faibles de l'OLED typiquement la luminosité, là elle n'est plus un problème, on dépasse les de lumens qui est on va dire un mmh. seuil un peu critique c'est, voilà, c'est, c'est, c'est de l'OLED sans les défauts de l'OLED et c'est a priori euh, bah, la promesse totale pour, pour cette techno là D'accord. Donc ça c'est chez Samsung. On Alors, ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Voilà. Samsung a joué un peu les cachotiers. Ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas dévoilé toute leur gamme. Ils ont dit, euh, enfin, en gros, ils ont mis à jour leur, leur mini LED, leur gamme mini LED et leur gamme LCD. Et, euh, et ils nous ont dit qu'ils reviendraient plus tard dans l'année pour pour, pour parler d'autre chose probablement de QD OLED. Les seuls à pouvoir proposer cette techno-là, c'est, Samsung, c'est Sony pardon, qui a dû payer son petit billet, oui, oui. mais qui, euh, et qui...
0: qui achète donc les écrans à Samsung
3: Alors, Sony ne fait pas de jaloux. Ils vont prendre de l'OLED chez LG, ils vont prendre euh, du QD OLED chez Samsung, et, euh, et ils vont, mais aussi prendre du, euh, du mini-LED, et okay. ils vont proposer un catalogue ultra complet. Il une marque qui sort gagnante de ce CES, en tout cas au moins sur les annonces, c'est clairement Sony qui était, bah, qui avait fait un CES euh, 2021 assez pauvre et qui là revient sur tous les tableaux et qui en plus, donc du coup, est la seule avec le a95K à proposer du QD-OLED très rapidement a priori dès ce printemps.
0: Quoi neuf aussi euh, lors de ce CES qui t'a marqué Alors,
3: Alors bah, du coup, on a vu un peu pour Samsung ouais. et, euh, et pour, pour Sony. Ce qui est un peu décevant, c'est euh, CLG pour le coup. Qui, alors Bien sûr, on ne va pas parler de, de, de mauvaises notes parce que ça reste quand même une, une société qui sort de très très bons écrans. Et quand on voit la qualité du G1, par exemple, qui était leur OLED haut de gamme de l'an dernier, on se doute très bien que le G2 de cette année va faire au moins aussi bien. Donc là, là où on est un peu déçu c'est qu'on n'a pas de grosses grosses nouveautés chez LG et surtout, on voit les concurrents de LG pousser énormément et, et LG bah, simplement remettre à jour une gamme qui est certes de qualité, mmh. mais avec un simple changement de dalle sur les deux modèles haut de gamme qui seront le G2 et le C2. Là-dessus, LG va emprunter la nouvelle euh, dalle OLED de LG Display, donc du coup la division mmh. écran de, de, de sa marque et on aura un écran qui sera a priori lumineux mais là aussi on a de gros doutes parce que c'est ce qu'ils avaient promis l'an dernier et concrètement les 20 30 de gains de luminosité qu'ils avaient promis on a eu du mal à les retrouver en test on a on a approché sans doute des 10% mais certainement pas au-delà donc ils reviennent avec la même promesse donc une nouvelle génération de dalles sur deux écrans seulement enfin, sur deux téléviseurs seulement on sait pas ce que ça va donner clairement ça sera de la bonne qualité parce que au point, enfin, le oui, point, oui, qui, le point sûr, de qualité qu'ils AG, atteints, on, Voilà, on peut pas bien. redescendre beaucoup beaucoup plus bas, mais on attendait mieux de leur
0: part, surtout quand on voit que les autres poussent énormément. Alors, ils ont sorti une télé de 97 pouces quand même en OLED. Oui, de...
3: alors voilà, après ça aussi, on peut parler un peu de, de nouveautés. Ça, pour rentrer dans euh, le salon, c'est,
0: c'est pas facile. C'est, hein. c'est la, Alors, et,
3: et alors, il y a le 97 pouces, mais il y a aussi le 42 pouces qui est complètement oui, oui. à l'opposé. On parlait avant d'OLED qui ne pouvait pas descendre sous les 55 pouces parce que c'était une hérésie. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de mal à proposer du 46 et du 42 pouces, oui. soit pour les gamers, soit pour les petits
0: espaces. Tout à fait. Euh, voilà, et puis Samsung qui a posé. Tu, 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 tu l'as vu sans doute, hein, ce petit projecteur rigolo, là. Euh, une espèce de. On dirait une lampe, en fait. Un petit ouais. projecteur qui, 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 qui allume, en fait, une pièce. Sauf que c'est un projecteur vidéo. Euh, à voir ce que ça vaut aussi. Voilà. Hein, tout... Mais Samsung a poussé vraiment, parce que moi, j'étais, j'ai, j'ai eu la chance d'être au CES, et euh, Samsung en mettait partout, il faisait des happenings dans le strip avec euh, ce type d'appareil. On a l'impression qu'il pousse vraiment euh, ce, ce petit projecteur.
3: Écoute, alors, je, j'ai, vu ce, j'ai vu le, le vidéoprojecteur, je, j'ai vu beaucoup d'enthousiasme autour de ce produit, alors sans doute parce qu'il est assez mignon, euh, et qu'il a une jolie boîte de rangement qui se transporte partout. À titre personnel, j'ai du mal à être séduit parce que, bah, techniquement, ça ne tutoie pas franchement des sommets. Euh, je trouve qu'il est vendu assez cher. Il, est, il sera probablement mm-hmm. autour de 1000 euros, alors certes, avec une batterie additionnelle, mais, mais ça reste quand même un... Peut-être pas un pico projecteur mais un intermédiaire entre le, le picot et le, le projecteur classique. Et ça... Enfin, voilà, je ne crois pas que ça, 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 oui, ça, 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 ça va changer vraiment que, la donne. Or, bien mmh. sûr, ça restera un produit d'appoint plutôt mmh. sympathique. En plus, il, euh, il a la capacité, la capacité d'être une enceinte Bluetooth, donc c'est toujours intéressant. On peut, faire, on peut jouer un petit peu avec la lumière et le son, mais de là à dire que c'est un produit qui va s'imposer, ce n'est pas, c'est pas franchement le, 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 le oui. risque que moi je prendrais. Il voilà, on verra on verra sort
0: là dans les, dans les semaines qui viennent. Oui, vient, il arrive, il le arrive dès le début. Alors, il est déjà en précommande et il arrive début février, il me semble. Merci beaucoup Dimitri. C'est moi. Dimitri Charitis, journaliste à 01net.com. Ce JT du son et l'image est terminée. Et tout de suite, on s'intéresse au top 5 des séries de Sens Critique avec Guillaume Boutin qui est là. Et je vous rappelle que dans quelques minutes, nous recevrons Étienne Médras, qui est le responsable de stratégie produit chez Filmo, euh, acteur de VOD et de SVOD. Mais auparavant, le top 5 des séries de ce mois avec euh, Guillaume Boutin et Sens Critique, bien évidemment. C'est toujours très intéressant de se plonger un peu dans tes algos, dans tes, tes résultats, en fait, hein, de toute ta communauté qui regarde des films, des séries, qui les note. Et quel est donc le top 5 de ce mois de,
2: bah, j'allais dire janvier, février, quoi, puisqu'on a well, alors j'ai débordé un petit peu sur décembre parce qu'on ne s'est pas vu depuis deux bien mois. Bien sûr, c'est vrai. Donc il y en avait quelques-unes à, à rattraper, notamment bah, une série euh, cultissime, Dexter, qui est sortie donc, au mois de décembre sur Canal, qui était sortie un petit peu avant aux états unis Alors Dexter, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu notre serial killer qu'on aime. Il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là on l'aime. Euh, il est de retour après presque dix ans, quasiment huit ans, euh, avec la dernière, euh, depuis la, la diffusion du dernier épisode de la, de la série. Alors... C'est une série qui a une histoire assez intéressante. C'est une série qui est vraiment culte, elle fait partie de ces séries qui dans les années 2000 ont contribué vraiment à relancer son, le, 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 la consommation de séries très quali. Euh, et elle a une histoire particulière parce que ces quatre premières saisons ont été faites par un créateur qui s'appelle Clyde Phillips qui a lâché la, la série au, à la quatrième saison. Et ensuite les quatre saisons suivantes ont été faites par d'autres personnes et le, le niveau a vraiment baissé au point que Dexter qui était une référence pour tous les sériesphiles est devenu. Oui, elle, euh, dans le... elle a complètement sombré. Et c'est même devenu. Alors, dans plein de classements, notamment sur Sens Critique, on a un top des fins de série loupées. C'est la première série. Donc, c'était à la fois une série hyper encensée et qui a complètement désarçonné le public, notamment avec la huitième saison. Et donc, quelque part, le retour de Dexter, c'était un petit peu attendu de se dire. Qu'est-ce qui va se passer? Et Clyde Phillips est revenu aux commandes. Et donc ça change beaucoup de choses. J'imagine qu'elle était
0: très attendue parce que c'était la genèse même de la série qui revenait.
2: Tout à fait. Et les retours sont plutôt bons. Ce ne sont pas exceptionnels. On est à 6,9 de moyenne. Mais on va dire que l'honneur de la série est euh, lavé. Alors, ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre. Mais. Disons que ça boucle bien au final, nettement mieux en tout cas que le dernier, euh, que le dernier épisode. Euh, en deux mots, bon, on va retrouver Dexter, c'est ce qu'on voit en fait en fin de 8ème euh, saison. Dexter euh, a changé de vie et parti dans le grand nord américain, c'est euh, isolé, une nouvelle vie, euh, une petite vie pépère euh, rythmée par son boulot de vendeur d'articles de chasse et de sa relation amoureuse avec la chef locale de la police, évidemment. Mais voilà, le naturel revient au galop. Je ne vais pas trop vous la raconter, là je vous ai raconté juste les cinq premières minutes. Euh, pour les fans, ça se se regarde pour les autres faut juste avoir en tête les éléments de la série mais ça peut se regarder sans avoir vu les épisodes les huit séries faut euh... juste avoir les, les, oui, les éléments clés de la série les éléments clés ouais. d'accord c'est, c'est dingue parce que je suis complètement
0: passé à côté de Dexter en fait et, et ça m'a donné envie de de m'y replonger tranquillement mais je me dis est-ce que je me fais les huit saisons parce qu'à partir du moment où tu recommences l'histoire depuis le début euh... Voilà. Non, non, c'est, franchement, c'est... Tu,
2: peux, euh, non, tu peux, attaquer. C'est, c'est, euh, ça reprend quelques éléments, mmh. mais mm, c'est presque un nouvel arc euh, narratif. Et c'est Canal, donc qui, a... et, et c'est, c'est Canal qui l'a euh, récupéré cette euh, série fait, en France. Joli coup, hein, de ouais. temps en temps, Canal fait encore de jolis coups. Nous, chez en nous, en termes terme de, de... Bah, tu vois, en termes même d'activité, ça a très bien, euh, ça a très bien marché. Du côté de chez Netflix, yes. On a toujours donc la série Phénomène du moment. Mais en ce moment, c'est une série qui s'appelle Archive 81. J'aurais dû dire Archive 81 ou Archive 81. Et là, on est sur la série Netflix avec le pitch hyper efficace. En deux mots... C'est un archiviste qui se voit confier une mission de restaurer des cassettes vidéo qu'une journaliste a tournée euh, au début des années 90 dans une secte qui vit dans un immeuble à New York. Et euh, en fait, on va découvrir son enquête sur cette secte pardon, à travers les vidéos que, le, que, ce journal, que ce, cet archiviste pardon, va euh, remasteriser, etc., décortiquer. Et euh, bah, évidemment, ce travail va complètement à la paix. Ça va devenir quelque chose d'assez obsédant pour lui qui nous pousse à nous interroger Soit sur le fait qu'il a des problèmes de santé mentale, soit effectivement, on rentre dans un univers un petit peu, peu horreur fantastique. Voilà, on ne sait pas où est le, où se place le, où se, où se place la limite. Euh, alors c'est plutôt réussi. C'est une moyenne de 6,6. Pour cible de série, c'est plutôt bien parce que voilà, on n'est pas dans le, on n'est pas dans le chef-d'œuvre. C'est très efficace en termes de réel parce que ça réussit mmh. à, à, créer une atmosphère, en fait, assez, assez pesante, assez, assez écravant, écrasante, pardon. Après, voilà, certains reprochent quelques incohérences quelques facilités, bon, on va dire, ça c'est propre, à, c'est propre à Netflix, mais il y a quand même ce truc, même ceux qui n'ont pas aimé, vont quand même regardé jusqu'au bout. Je vais juste citer un de nos utilisateurs, Eric Bébé Yoda, <rire> euh, qui nous dit, c'est donc au naufrage d'une série prometteuse que l'on assiste, naufrage que l'on suivra néanmoins jusqu'au bout. Et c'est toujours ça, cette force un petit peu Netflix, c'est que même s'ils ne sont pas des chefs dœuvre on, oui, on, de, on a envie de on savoir a envie la, de fin la fin, parce qu'il y a ce pitch <rire> quand même qui est très très prometteur. Dans un tout autre registre, direction Arte Oui, euh, avec euh, ce super
0: service de SVO2, on en parle souvent, hein, qui est vraiment d'excellente qualité et qui cartonne avec une série en ce moment.
2: Tout à fait, qui s'appelle Vigile, qui est sortie début janvier. C'est une série BBC coproduite par Arte mais qui est d'abord sortie euh, en Angleterre. Alors pour tout vous dire, moi j'aime bien parler des séries d'Arte parce que c'est quand même, la plateforme a pris un très très beau virage ces dernières années, à la fois par la qualité des séries qu'elle produit, qu'elle propose, on se souvient tous l'année dernière de la thérapie ou voilà des séries qui ont vraiment marqué comme ça et aussi dans sa diffusion, sans digital. Il y a eu vraiment un virage il y a trois ans de mettre le paquet sur le digital et notamment sur l'OTT. Et rapidement le Gratuit
0: et sans pub. Gratuit,
2: ouais. Et ce que j'aime beaucoup, ils ont, ils ont sorti une campagne de pub, moi que j'adore, c'est euh, le premier mois est offert, les suivants aussi. Ouais, Je là, trouve ça très malin. Voilà. Mais c'est vrai qu'Arte, on, quand on regarde l'histoire de Arte depuis 20 ans, c'est assez fou ce qui s'est passé ces dernières années. Bref, pour revenir à Vigil, donc là on va partir dans un sous-marin dans lequel un membre d'équipage a été tué et donc euh, bah, la police écossaise va enquêter, enfin notamment une inspectrice qui va venir enquêter à bord de ce sous-marin et qui va se heurter évidemment aux réticences de la Royal Navy, qui n'a absolument pas envie de collaborer avec elle. Alors en fait, il y a une double enquête, puisqu'il y a le sous-marin. En fait, il y a deux inspectrices. Il y en a une qui est dans le sous-marin, l'autre qui est sur la terre ferme. Il y a aussi une double intrigue euh, au niveau... De... D'un, d'une histoire, on va dire, plus intime, mais aussi avec des ressorts un peu géopolitiques. Et c'est une vraie réussite chez nous, c'est 7,1. Euh, et apparemment, donc de ce que de ce qu'en disent nos users, l'intrigue est particulièrement bien ficelée et même fait quelques clins d'œil à des faits. On se souvient tous de, du Bougalet de Braise, ce fameux chalutier qui a disparu, je crois que c'est une quinzaine d'années, euh, dans la Manche ou dans la mer du Nord, je ne me souviens plus. Et... Euh, dont on n'a jamais vraiment su ce qui s'est passé, si ce n'est
0: que... Exactement. Et l'histoire n'est
2: pas terminée. hein, Il faut savoir que le le fait divers continue. Bref, donc voilà, une vraie réussite. euh, Ça fait plaisir. Vigile. Du côté de Canal, encore une autre série, je crois. hein. Yes, la la meilleure version de moi-même. Alors, elle est déjà sorti en décembre, mais je voulais vous, quand même vous en parler parce que c'est un petit événement. C'était une série qui a été créée et interprétée par Blanche Gardin, le, voilà, le, l'humoriste et actrice qu'on ne présente plus. Alors c'est un pitch assez original, bah, c'est très Blanche Gardin. Donc on y suit Blanche Gardin elle-même, on est dans le, ce qu'on appelle le docu-fiction, qui va être confrontée à des problèmes digestifs difficiles et un naturopathe va lui diagnostiquer un excès d'autodérision et donc le remède elle va devoir faire preuve de bienveillance envers elle-même et donc elle décide d'arrêter l'humour pour se consacrer à une espèce de quête de bien-être, une recherche de soi-même, etc. Mais qui va la rendre totalement insupportable. Euh, c'est assez acide, c'est satirique, c'est même méchant, c'est Blanche Gardin comme on l'aime. Cependant les retours ne sont pas extraordinaires notamment euh, vu le capital sympathique qu'elle oui. peut avoir chez nous, c'est une note de 6,4 c'est un petit peu décevant parce que c'est vrai que la série a divisé euh, d'une part le rythme est assez particulier il faut quand même attendre un certain temps avant de rentrer dans la série, au moins le quatrième épisode on a un scénario parfois qui se qui peut se perdre un petit peu et je pense qu'en fait on n'attendait pas Blanche Gardin sur ce mmh. registre et ça a un petit peu déstabilisé et Julien C chez nous l'a très bien analysé je pense puisqu'il nous dit que ce n'est pas une comédie c'est une tragédie et il s'agit là de pointer du doigt le tragique de notre époque en général et de certaines de nos idéologies modernes en particulier c'est vrai qu'elle a pas mal... Elle y va assez mmh. fort contre le féminisme, etc. Enfin, les excès un petit peu de notre époque, mais c'est pas toujours très drôle. Enfin, c'est, c'est un souhait aussi de mmh. sa main. et ça a un petit peu déstabiliser le, le public. Mais les gens le gardent qui,
0: qui est quand même assez particulier. Hein. Soit on aime, soit on déteste aussi. C'est voilà, elle a une posture. Mais...
2: Ouais, tout le monde l'adore quand même dans ses spe... Enfin, ces oui, derniers spectacles, spectacle. elle a, elle a décollé. Euh, oui, oui. Elle est devenue. Euh... Mais c'est si particulier. Ouais. C'est... Et puis pour terminer Netflix avec une autre série aussi euh, asiatique. Tout à fait coréenne même. Euh, on reste dans la lignée du, du phénomène Squid Games euh, et décidément c'est assez intéressant de voir la Corée quand même ces dernières années très polyfique. Hein, on pense évidemment à Parasite euh, oui. il y a deux ans. Euh, là évidemment et Squid Games. De tout Calais. à fait euh, Oscar hum. etc. Euh, là on est sur une série d'anticipation qui va nous transposer sur une planète Terre qui est en manque d'eau et de nourriture. La solution, on doit aller récupérer des échantillons sur la Lune dans une station de recherche abandonnée depuis 5 ans où tous les chercheurs étaient morts suite à un accident radioactif, apparemment. Ah ah. Euh, voilà, la série va naviguer entre horreur et fantastique. Et alors ce qui est toujours intéressant, parce que ça c'est propre, euh, c'est propre euh, comment dire, très souvent aux, aux shows coréens, c'est que ça interroge aussi beaucoup sur la condition sociale, notamment le, l'eau qui est rationnée, mmh réservé aux privilégiés, etc. On retrouve ça beaucoup dans Squid mm-hmm. Games, évidemment beaucoup dans Parasite. Quand tu as une carte Gold, Platinium,
0: tu as de l'eau à volonté, en fait. C'est ça. Dans la série, ça
2: c'est... C'est ça. Mais il frais. y a toujours... C'est très marrant. Là, là, très souvent, les shows coréens, mm-hmm. sous couvert de, de grands spectacles, mm-hmm. il y a toujours quand même un petit fond derrière. Qui fait mal, quoi. Et bah, ça fonctionne plutôt bien chez nous. Là aussi, on n'est pas dans le chef dœuvre 6,3... Ça se regarde facilement. Je crois que c'est 8 épisodes et euh, voilà. Donc c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est efficace. Ça fait le job et en tout cas en ce moment ça marche très bien. Voilà la sélection
0: donc, de sens critique et de Guillaume Boutin, messieurs dont on accueille tout de suite notre invité. On va s'intéresser à la plateforme Filmo. L'invité de l'Ultra haute émission maintenant euh, pour ce mois-ci, c'est Étienne Médras. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous connaissez sans doute les deux lascars qui sont sur ce plateau. Oui. Guillaume Boutin, Pascal Le Chevalier. Trop bien. <rire> voilà. Et vous êtes le responsable stratégie produit chez Filmo TV. Et vous êtes aussi le fondateur d'Outbuster. Alors je vous arrête tout de suite. Oui, parce qu'on a laissé tomber le TV. – Ah,
4: maintenant, c'est Filmo. – tout court.
0: – D'accord. – On a mis un pied dans le 21e siècle maintenant. <rire> – Très bien. Euh, on va revenir sur Filmo dans un instant, puisque vous êtes le responsable stratégie produit chez Filmo. Mais un mot aussi sur ce… Voilà, vous êtes dans le sérail, on va dire, depuis quelques années. Hein, la SVOD, la VOD, vous connaissez bien. Vous êtes donc le fondateur d'Outbuster. Euh, vous êtes toujours un petit peu dans, dans, dans l'affaire, mais peut-être revenir sur ce que c'était et ce que c'est toujours, Outbuster Bah, Outbuster, ça reste toujours une plateforme de de SVOD, donc de vidéo allemande par abonnement,
4: qui est dédiée à un cinéma qui est invisible sur la, la plupart des réseaux traditionnels de diffusion. Un cinéma de festival, un cinéma de la marge, un cinéma de genre, un cinéma qui qui fait vivre les réseaux sociaux, qui fait vivre le bouche à oreille sur les réseaux sociaux, mais qui pourtant n'est très peu euh, visible, et qui qui pourtant est très peu visible par ailleurs. Donc Outbuster est toujours fidèle à cette ligne éditoriale de euh, faire ressortir des films qui émergent soit via des festivals internationaux, soit via des succès internationaux, soit via les réseaux sociaux, pour les rendre disponibles et accessibles en France. D'accord. Après, Outbuster, moi, c'est une, c'est une histoire, effectivement, que c'est une plateforme que j'ai fondée en 2016, euh, dont j'ai revendu la majorité des parts en fin 2019, euh, pour ensuite suivre d'autres aventures. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai, après un petit passage chez Salto,
0: euh, <rire> je suis chez Filmo. Un petit Salto chez Salto, on peut dire euh, C'est ça. Pourquoi pas comment Le jeu de mots était facile, salto, mais on me l'a déjà fait, Puisque vous y étiez, comment ça va chez Salto
4: eh bien, je ne vais pas pouvoir Merci vous donner beaucoup. beaucoup d'informations. Voilà, c'est ça.
0: <rire> oui. Bon, ce n'était pas prévu en plus, mais vous vous en êtes bien sorti. Euh, donc, Filmo maintenant. Euh, Filmo qui est un acteur de, de, de VOD. Ouais, hein. oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter Filmo Et non plus Filmo TV, attention, les alors, amis. Hein. Faites
4: attention. Alors, Filmo, c'est un acteur historique sur ce marché de la vie de la demande, que c'est un acteur très ancien. C'est le premier à se lancer d'ailleurs sur le, sur le modèle de la SVOD. Euh, mais Filmo propose aujourd'hui un double modèle, donc un modèle à la fois entre transactionnel donc des séances à l'acte avec plus de 5000 titres au catalogue plus un modèle d'abonnement à 6.99 par mois avec entre 50 et 80 nouveaux titres par mois mis en ligne. Nous aujourd'hui l'axe de l'axe principal de stratégie de développement pour Filmo c'est l'offre de SVOD, hein, c'est l'offre d'abonnement. L'offre de TVOD pour nous elle est plus que elle est plus un bonus ou un complément à notre offre d'abonnement. Après L'ADN de Filmo, c'est vraiment un ADN qui est fait d'exigences cinématographiques et qui se se veut un passeur de cinéma depuis les plus grands classiques du patrimoine jusqu'à des films qui font l'actualité, qui sont plus ancrés dans la réalité du cinéma d'aujourd'hui. Donc on aura euh, la vocation de Filmo, c'est de couvrir tous les cinémas. Donc autant on aura du Fritz Lang, du Buster Keaton, du Jacques Demy, autant on pourra avoir du euh, Mia Tervo, du
0: Eric Pop, euh, du Lars von Trier ou des, des cinéastes beaucoup plus contemporains. D'accord, il y a du outbuster un peu dans tout ça finalement, parce que ce sont pas forcément des, des, des super cartons, euh, alors il y en a mais euh, voilà, c'est peut-être aussi des films qui, qui, qui méritent d'être vus et qui ont qui sont peut-être ouais. un peu passés sous le radar. c'est un peu le concept de outbuster aussi, non, finalement
4: Oui, sauf que le, 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 le concept de outbuster c'est de se concentrer sur les, les films inédits euh, et D'accord. plutôt les films de la marge. Euh, Filmo, la vocation de Filmo. Effectivement, sur, sur Filmo, la vocation, c'est de faire, euh, c'est de transmettre des films qui, aujourd'hui, ont plus forcément euh, de, le, la visibilité qu'ils mériteraient. Donc, ça, on parle des inédits récents, mais ça peut aussi être des films de patrimoine et autres. C'est-à-dire que Filmo est, est la seule plateforme aujourd'hui à pouvoir proposer des cycles autour de William Wyler, Fritz Lang, euh, les, 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 les grands auteurs qui font le patrimoine du cinéma, et en même temps, proposer une rétrospective du, cinéma, du nouveau cinéma scandinave, euh, avec tous les grands mmh. auteurs qui, 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 qui font le cinéma aujourd'hui, Thomas Vinterberg, euh, Lars Van Trier, Ruben Oslund, euh, donc Eric Pop, j'en ai déjà parlé, Suzanne Beer, etc. Donc on est, on est vraiment entre, euh, euh, dans la vocation de faire découvrir ces œuvres-là. Mmh. Euh, et et le, 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 ce qui rend la, la, la plupart de nos, des films qu'on programme sur Filmo sont d'ailleurs, euh, on est les seuls, la, la plupart du temps, les proposer. Ce qui est a, c'est que comme elle est à la, notre ligne temps, est à la fois constitué de films modernes et de films plus de catalogues qui ne sont pas forcément édits parce qu'ils sont plus bénéficié d'une première diffusion, c'est moins visible. Mais aujourd'hui, mmh. notre travail, c'est justement de rendre visible l'exclusivité de ce positionnement, l'exclusivité de cet appareil éditorial auprès du,
0: du public. Voilà, en ce moment, par exemple, Fiction, il y a aussi la piscine. Euh, la voilà. piscine
4: qu'on a, qu'on a en exclusivité. C'est-à-dire qu'on est la seule plateforme à proposer la version, voilà. euh, en plus une version restaurée, de la piscine.
0: C'est un film quand même mythique.
4: Et d'ailleurs, je, je vois que vous êtes sur la page d'accueil, mais on, on, on sent bien sur la page d'accueil de filmo. Je suis pas en train de regarder un film, hein, je vous ai. Non, non, mais, suis... non, suis... non, mais on, c'est... C'est... on est capable de proposer la piscine et aussi notre exclusivité de ce mois-ci qui s'appelle High avec Simon Baker qui est The Mentalist, qui mm-hmm. est une exclusivité euh, qui a été tournée l'année dernière, qui est un des grands succès du cinéma australien et qu'on est les seuls à proposer. Donc on est vraiment
0: entre franchir les frontières du succès. C'est-à-dire que ça cartonne en Australie, mais euh, ça mais s'est il perdu. Euh... Il les franchit aujourd'hui grâce à, ouais, voilà, grâce à vous. <rire> euh, un mot sur la, la VOD, parce que, pour, pour, évidemment, pour vous, qui dans le métier, c'est très clair, hein. VOD, SVOD. C'est-à-dire ouais. qu'il y a deux offres. La VOD, c'est du cinéma ultra frais. On en parlait tout à l'heure avec la chronologie des médias. Ce qui fait que, dès qu'un film sort, la première fenêtre pour la voir à la télé, c'est la VOD. On est d'accord hein. Pardon, excuse-moi. Je peux... Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, un film sort au cinéma. Ouais.
1: Euh, et là maintenant, euh, Pascal, on, on en parlait tout à l'heure. Alors le, le délai est de 4 mois. Euh, ce délai n'a pas bougé, sauf qu'il euh, y a une disposition dans, la, dans le nouvel accord qui fait que de droit, les films peuvent sortir à 3 mois si au bout de 4 semaines, ils n'ont pas fait 100 000 entrées sales Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ça représente entre 50 et 70% du line-up de la salle qui n'a pas fait... 100 000 entrées au bout de 4 semaines. Donc ça ouvre une porte très intéressante. En particulier pour les plateformes de vidéo à la demande françaises, qui travaillent mmh. euh, principalement sur le line-up des sorties salles françaises. Et donc, ça fait gagner un mois par rapport à une chronologie qui a euh, largement avancé pour les autres fenêtres. Alors, ce qui est intéressant, pardon, oui, et je vais ajouter
2: un petit point, c'est ce qui est hyper intéressant en termes de marketing, puisque le distributeur va dépenser pas mal d'argent au moment de la sortie en salle, même pour un petit film. Tous les films aujourd'hui sont soutenus en promotion dès lors qu'ils sortent en salle. Et donc, les trois mois font qu'ils le... peuvent encore un petit peu capitaliser. Sur le, toutes sur les actions la de longue, communication la Exactement. du cinéma. Donc ouais, un ouais. mois, c'est déjà de gagnés pour des films, effectivement, qui sont ouais. sur des niveaux d'entrée plus faibles. Rappelons que les blockbusters, en revanche, eux, n'auront pas accès. À non, à, ce alors délai, les délais,
0: hein, c'est, c'est après 4 mois. Oui. Au alors, moins 4 mois, c'est 4
1: mois, ça peut 4 mois. mois. donc c'est 4 mois révolus. C'est Au d'ailleurs... moins 4 mois, oui. oui. ça peut être plus. C'est... Ah, ça peut être plus. Oui, sûr. alors globalement, aujourd'hui, on c'est c'est sait que généralement, ça sort autour de 4 mois. Par contre, c'est. qui qui décide, là Le délai
4: légal, c'est 4 mois. Après, c'est le studio ou l'éditeur qui décide. C'est celui qui détient le
2: film, encore. Il peut encore marcher en salle, il peut décider de le placer à 5 mois, 6 mois, pour ne pas euh,
1: cannibaliser cani- les entrées sales. Par contre, ce qui est intéressant pour les plateformes en particulier françaises de vidéo à la demande, dont Filmo fait partie, et il y en a d'autres, hein, il y a Universiné, il y a Vidéo Futur, etc. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, 98,5% des entrées salles de tous les films sont faites au bout de 8 semaines, donc au bout de 2 mois. Donc euh, on sait bien que les internautes n'aiment pas non plus le vide, c'est-à-dire qu'on a entendu parler d'un film en salle, on a envie de le voir en VOD, sur son téléphone, sur une télé ou sur un ordinateur, et à un moment donné il y a un trou. Et et, moins ce trou-là sera grand, euh, moins il y aura de piratage aussi. Donc euh, il y a une logique à faire en sorte que la VOD démarre très très vite, et ça c'est le boulot des plateformes après de faire la promo dans le prolongement de, de la salle.
0: Étienne, euh, concernant la VOD, parce que oui. vous avez donc ce, de, c'est, 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 ce double modèle, ouais. ce, ce double modèle SVOD VOD. Là, en VOD, vous retrouvez à peu près le catalogue qu'on retrouve sur toutes les plateformes, où il y a oui. aussi une, une spécificité.
4: Non, aujourd'hui, c'est évidemment, comme vous le disiez, le, 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 le business de la VOD, c'est surtout un business de frais, donc de nouveautés. Donc, le, la, l'intérêt sur une personne, oui, c'est d'avoir un maximum la, de choix, le maximum de choses et le plus frais possible. Donc, nous, on, on, a, on passe des accords avec tout le monde pour pouvoir proposer le maximum de titres. Voilà. Et il n'y a, a, a pas beaucoup de trous dans la raquette.
0: Rappelons que la VOD, c'est soit la location, soit de l'achat du film. Hein, tout à fait. Ouais. Un... Il, y une,
4: il y a une fenêtre de ST. D'ailleurs, certains éditeurs peuvent prévoir une fenêtre de ST avant la, la location. Alors, EST, c'est quoi Le téléchargement définitif.
0: L'achat. L'achat, d'accord.
2: Okay. Tu l'achètes, tel fichier, voilà. euh, tu peux le regarder autant de au fois que tu veux. Fait. Ouais.
0: C'est ça. Hein. Euh, mais on ne peut, peut pas le donner, le transférer, j'imagine. C'est, non, c'est non, 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 non. C'est pas comme un DVD. Non, non, non. il y a des c'est, clés. C'est, ouais. c'est, c'est plus compliqué que ça. C'est hein. sécurisé, heureusement. C'est sécurisé. Et okay. Ça coûte combien, un film en VOD Etienne Et Les prix sont... Ça, 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 ça,
1: et les prix, bah, ça dépend des accords
0: ou... qu'on a avec le, les studios ou les, les détenteurs de droits. Après, les prix peuvent
4: varier de 1,99 à, à, à 5,99 en location. Euh, et ça peut aller
0: jusqu'à 11, 12,99 euh, à l'achat. D'accord. Et la location, c'est quoi C'est 24 heures, 48 heures Comment ça marche C'est assez euh, diligenté, hein, ce truc-là, hein, je crois. Oui, il y a des fenêtres, c'est assez, c'est assez précis. C'est 48 heures à partir du moment où on a lancé sa, sa séance. D'accord. À partir du moment où je fais « play », j'ai 48 heures pour voir le film ouais. dans son intégralité. Exactement. Très bien. Euh, où est-ce qu'on vous trouve, en fait? Vous êtes, bah... quelle est la stratégie de, de déploiement, en fait, de Filmo? Bah, c'est une des grosses forces de Filmo. C'est que comme on est un acteur historique, la, la, la
4: grande puissance de Filmo, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le premier acteur français, en mmh. tout cas sur le, la première plateforme indépendante française, c'est, qu'on, c'est notre réseau de distribution, puisqu'on est présent sur tous les canaux de distribution, à la fois chez les opérateurs, euh, mais aussi en OTT, euh, en, en stand de distribution directe, mais aussi chez Amazon, D'accord. etc. Donc, on est vraiment... Euh, c'était une, dans la vocation même de, de Filmo de multiplier les points d'accès à ses prospects et ses futurs abonnés. Donc C'est un, c'est un sujet qu'on continue, parce qu'il y a, y a toujours moyen d'améliorer sa distribution,
0: mais vraiment, aujourd'hui, on aucun problème de distribution, on est présent. Vous n'êtes pas. pas les plus mal lotis, on va dire. Non, non, non on n'en est pas les plus mal lotis. <rire> Merci beaucoup, Etienne. Etienne Bédras, donc responsable stratégie produit chez Filmo. Et vous restez avec nous. Euh, le 14 janvier dernier est sorti le dernier scream. C'est un recall, comme on dit. Et alors, vous savez pas du tout ce que c'est Moi non plus. Mais Pierre Tuélien va nous rejoindre pour tout nous dire dans un instant. Notre rendez-vous making Off avant de tirer le rideau de l'ultra haute émission. Pierre Thiolien Pardo nous a rejoint. Salut Pierre Salut François, bonjour à tous. Et vous savez Pierre euh, aime bien décrypter un petit peu euh, euh, certains aspects techniques euh, ou euh, on va dire des, des phénomènes dans le monde du cinéma et des séries. Et cette semaine à l'occasion de la sortie de Scream 2022 qui est sorti le 14 janvier, tu voulais nous en parler C'est ça, je
5: voulais vous parler du Requel. Alors on va commencer par une petite séance lexique. Ah Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un préquel alors préquel ah, oui. oui c'est un film qui donc se passe avant, avant un film qui est déjà sorti
0: alien par exemple alien. Il y a eu un préquel je crois alien, alien a eu un préquel ah, oui, euh,
5: Prometheus, et etc la prélogie justement de star wars est un préquel à star wars un sequel un quoi un sequel après c'est, c'est une suite d'accord,
0: c'est... d'accord. un remake alors ah, on refait la même histoire on, on réadapte la même, la même histoire
5: un reboot alors on, on, repart relance, de zéro. on repart de zéro et on relance une licence. Les Spider-Man qui changent d'acteur, c'est souvent avec les super-héros. Les Batman, etc. Eh bien, le requel, c'est un peu tout ça, à part le préquel. C'est à la fois une suite... Vous me mettez suite, tout ça, vous secouez bien voilà. c'est, On agite bien, on remue pendant 10 minutes et ça fait un truc homogène. Non, donc c'est à la fois un remake, à la fois un reboot et à la fois une suite. Donc typiquement, avec l'exemple de Scream, la fameuse licence un peu culte de l'horreur et du slasher. Voilà, qui a été, on va dire, le grand succès des années
0: 90, hein, Scream. Oui. Hein.
5: Oui, oui, c'était
0: ça. la folie au cinéma. En DVD. Hein.
1: Et en DVD. Et, en DVD.
5: et, et même et les VHS, je pense. Et surtout, qu'est-ce le premier ça. volet donc, réalisé par Wes Craven ouais. a marqué un vrai tournant dans le, l'histoire du cinéma d'horreur. C'est devenu quasiment un genre... Euh... C'est devenu un genre, ouais, oui, à part le, le, le enfin, slasher. Comme euh... il parodiait le slasher. déjà qui, était qui déjà... court derrière et dont on sait qu'elle va tomber. C'est ça. Et donc, en fait, comme le premier Scream se moquait un peu justement du genre slasher, les slashers qui sont venus après et les suites des slashers qui sont venus après se parodiaient eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes avaient, li- avaient euh, la, la conscience, on va dire, d'être euh, un film d'horreur. Donc bref, cette saga a marqué les, les esprits et comme toujours, au fil des volets, elle analyse, c'est une, c'est une œuvre un peu méta, elle analyse le cinéma d'horreur et le cinéma en tant que tel. Et donc le premier volet parlait des slashers, le deuxième volet abordait le sujet des, des trilogies, des suites, etc. Un peu comme le troisième volet. Donc là, on est globalement sur la fenêtre fin 90-2000. Ensuite, il faut attendre 2011 ou 2012, si je ne dis pas de bêtises, pour Scream 4, qui là, c'est un peu paradoxal, mais se moque des suites à gogo et des remakes, justement. Et donc, encore 11 ans plus tard, on se retrouve aujourd'hui avec Scream 5, mais qui s'appelle en réalité Scream, qui là, justement, parle des requels. Donc le requel, qu'est-ce que c'est précisément C'est une licence qu'on connaît, avec laquelle on est très familière, qui a un, au moins un premier volet qui est culte pour un, mmh. une grande majorité de gens, qui revient des années après en faisant une suite qui laisse place à une nouvelle génération et donc une nouvelle histoire, tout en faisant revenir les acteurs qu'on aime bien et qui sont historiques. L'exemple qui est même utilisé dans le film, puisque le film est très référencé, c'est par exemple Star Wars. Alors, si on veut être pointilleux, comme on en parlait juste avant l'émission avec Guillaume, Star Wars c'est quand même plus une suite qu'un requel, mais la nouvelle génération de Star Wars, eh bien on prend une nouvelle génération qui lance une nouvelle histoire, Mais pour faire plaisir aux fans de la saga, on on ramène quand même Harrison Ford, Carrie Fisher, etc. Donc, le pitch du film... C'est une réinterprétation, en quelque sorte. C'est une réinterprétation, mais surtout, il y a quand même une une vraie notion de remake et de reboot, puisque le film en a conscience lui-même. C'est une nouvelle histoire, mais ce n'est pas une nouvelle histoire. C'est la même chose. Oui, on sait que ça va mal se terminer. Oui, on sait que ça va se terminer, mais surtout, on connaît <rire> toutes les étapes. C'est-à-dire que le, et comme, encore une fois, c'est une œuvre un peu méta, le, la, la licence Scream, ben, les personnages discutent de leur sort et ce qui va se passer. Enfin, je... Dans les premiers volets, par exemple, ils énoncent, les personnages énoncent eux-mêmes les règles d'un slasher. Donc, est-ce que, par exemple, vous connaissez les trois règles pour survivre à un slasher des années 90 Attention, les choses ont changé. Je sais pas. Bah, il faut courir plus vite que lui déjà. Alors donc, déjà il ne faut pas f- faire l'amour. Il ne faut pas, euh, ah, pas avoir de rapport sexuel. Bon. Il ne faut consommer ni drogue ni alcool. Et surtout il ne faut jamais dire je reviens tout de suite.
1: <rire> On est mal barré alors. Ouais. <rire>
5: ouais. <rire> et donc voilà. Et donc là les nouvelles règles. c'est, comme, c'est, c'est pas bon pour toi. Hein. Comme les choses ont changé donc les personnages font leur propre enquête pour, parce que c'est aussi ça le, le grand truc de la saga Scream, c'est deviner qui yeah. est le tueur et donc font leur propre enquête en énonçant les règles de. C'est souvent le... Il faut souvent regarder du côté du, du compagnon de là où le personnage principal. Sachant que dans les licences screen, c'est souvent une personnage principale. Et il faut se méfier de tout le monde. Sauf qu'en fait, bah, il joue là-dessus aussi. C'est-à-dire que le film met volontairement tout le monde en suspect pour que le spectateur, au moment de la révélation finale, fasse. Ah, oui. Je le savais. Ben bah, oui, mais en fait ça aurait pu marcher pour tous et il y a un deuxième aspect qui est abordé dans ce film sans trop en dire pour ceux qui voudraient le, le voir en salle c'est une analyse un peu aussi des réseaux sociaux actuels et notamment de la réaction des, des fans vis-à-vis de cette nostalgie et des licences qu'on massacre avec beaucoup beaucoup de suites parce qu'il faut savoir que tout au long aussi de la saga Scream il y a des films dans le film c'est, c'est ce qu'ils appellent la saga Stab en fait dans les films Scream Stab c'est les films Scream c'est un peu compliqué mais au fil des films, ils racontent leur propre mmh. histoire avec des films. D'accord, ce... oui. Et du coup, par ce biais, se moquent des films d'horreur. Et donc, là, le, le, l'histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de suites à Stab, pour le coup, et que les fans sur Twitter ont, euh, ont désingué les, les, les réalisateurs et les comédiens, et que c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'histoires. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, ça, effectivement, ça parle de la nostalgie aujourd'hui, et de la réaction un peu véhémente que peuvent avoir certains spectateurs sur certaines licences, encore une fois, notamment Star Wars, par exemple et de la violence qu'ils peuvent avoir à leur rencontre. Ah, c'est intéressant. Et alors, bah, je ne sais pas pour vous, par exemple, typiquement, mais euh, moi, finalement, de, de, de la tendance de ces dernières années à faire beaucoup de, mmh. de nostalgie, de remake, notamment, bah, on n'en a pas parlé, mais un très bon exemple de Requel, c'est le Matrix qui est sorti il y a, il y a quelques semaines, qui reprend les acteurs euh, mmh. qu'on connaissait et qu'on aime beaucoup, tout en laissant place à une nouvelle génération, mais finalement, en faisant une histoire qui, euh, bah, oui, mat- qui... Matrix, qui se, qui se recycle, etc. Mais donc, moi, la tendance que j'aime bien avec la nostalgie, alors je, je suis assez client de reboot, de remake, etc. Mais c'est finalement la solution HBO Max. On n'en a pas parlé il y a quelques mois, mais il y a eu la fameuse réunion de Friends pour l'anniversaire des 20 et quelques années. Et il y a eu aussi, là, au début de l'année, la réunion euh, Harry ah, Potter. Alors, certes, ça ne fait pas avancer l'histoire. Hein, ce n'est c'est pas, pas une nouvelle fiction, ce n'est pas une mmh. nouvelle histoire. Mais finalement, et encore une fois, c'est mon avis à moi, Je suis content de revoir ces personnages, mais je ne suis pas déçu par une histoire qui pourrait me faire me dire... Ah là là, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce personnage qui... oui parce qu'il n'y euh, a pas d'histoire en fait dans ces réunions non, 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 a c'est pas vraiment on se retrouve tous c'est, c'est un avec et... nos souvenirs voilà. on pleure euh, voilà, voilà bah, on, dans 20 ans, on se retrouvera pour faire une réunion en uhe
0: et voilà c'est <rire> ça exactement et, guillaume qu'est ce que ça donne ce film il euh, y a déjà des. Euh, de ça marche bleu, plutôt
2: bien ouais ça marche plutôt bien les notes sont pas folles après bon, on mmh. sait qu'on va pas voir un chef dœuvre mais en termes de popularité ouais ça marche bien ça a cartonné aux états unis c'est le seul film qui a fait de l'ombre à spider man pour l'anecdote qui est quand même le rat de marée de cette fin d'année qui est même le seul film qui a vraiment marché cette année, il hein, faut le savoir.
5: Et le dernier Spider-Man qui, pareil, c'est des terminologies un peu compliquées, c'est un peu le fouillis ces terminologies, mais rentre un peu dans cette histoire-là de nostalgie aussi, hein. puisque je pense que ça y est, on peut commencer à en parler, je pense que tout le monde est au courant. Il font revenir certains acteurs mmh. et certains personnages qu'on aimait d'il y a 20 ans, tout en développant oui, 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 c'est une, ça, c'est une nouvelle méta, histoire. c'est
2: le métaverse ils sont forts ouais, c'est le ils sont c'est très forts le multivers pardon non mais ils sont très forts de réussir à et Spider-Man pour le coup ils ont réussi à vraiment réintégrer des persos à aller à aller chercher toutes les populations euh, qu'on puisse intéresser de très loin à un moment donné euh, à cette saga Pierre, si terminer. tu me
5: permets juste un oui. petit clin d'œil sur, je parlais des films dans le film, si vous avez 5 minutes à perdre <rire> sur Internet, je vous conseille d'aller voir Nestflix, et pas Netflix, c'est un, faux, c'est un site prétexte créé par une webdesigneuse qui s'appelle Lynn Fisher, qui justement répertorie l'ensemble des faux films et des fausses séries qu'on voit dans l'histoire du cinéma, donc c'est vraiment euh, bah, typiquement dans les images qu'on va voir, j'ai, j'ai pris comme exemple le film Red is Dead de la, ah, la Cité de la Peur, ah, et bien. justement les, euh, les stabs, etc, de, de, de Scream, on peut, on peut tout voir, alors bien évidemment pas d'extraits vidéo, hein, c'est seulement des, oui. des arrêts sur image pour des histoires évidentes de droit. Mais voilà, elle a recréé toute une interface de service de SVOD avec tous les films et séries fictifs et j'ai trouvé ça très rigolo. Merci beaucoup Pierre. Merci à tous.
0: Scream donc et merci à Guillaume, merci Pascal. Cette ultra haute émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment, notre compagnie sur Zéro 1 TV. On sera là le mois prochain bien sûr pour suivre toute l'actualité des séries, des films, des images et du son. Merci de nous suivre sur 01tv. Cette émission donc disponible sur 01tv, la chaîne sur les box, mais aussi sur YouTube et 01net.com. On sera là le mois prochain. À très vite.